1: Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy traigo varias notitas acerca de cuestiones de Warhammer y Wargames en general, mis impresiones y opiniones acerca del tráiler de la serie de Mandalorian de Star Wars, y como tema principal, las manías que tenemos los jugadores de juegos de mesa. Así que no te vayas porque comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu pata viajero, y bienvenido al programa número 14 del podcast de Enfermo por los Juegos. Y bueno, hoy soy ludópata viajero porque me encuentro en la ciudad de Durango en un viaje de trabajo, como es el cuarto viaje de dar cursos que doy este año, y pues estoy bastante contento de, de haber llegado hoy a esta ciudad, está muy bonito, y entonces tal vez por eso se oiga un poco diferente, a lo mejor las condiciones de audio de mi habitación pues no son tal cual como en la cueva, ¿no? la humedad y eso es, no es la misma, entonces tal vez se oiga diferente, pero en fin, vamos a comenzar como siempre con saludos y comentarios. Empezando con los comentarios sobre el programa anterior en Evox, Edgar Stark que me comenta que es una eternidad esperar una semana para escuchar este podcast porque tiene varias cosas que comentar déjame decirte Edgar que para mí también es una eternidad entre periodos que los grabo de repente no me alcanza la vida para hacer todas las cosas pero es con muchísimo gusto que estoy aquí compartiendo mis desvarios con ustedes pero bueno primero nos dices que estás algo desmotivado porque al parecer no habrá miniaturas nuevas para los templarios negros, solo reglas y pues es el, el, el terrible rechazo me siento igual pero bueno ahorita hablaré más al respecto y esto es por, los, por la filtración que hubo de los rumores de, de Warhammer 40, también y que pues ya esperas lo de, lo de Kill Team, me está cantando la reta para enfrentarse con sus Tempestus ya sea a mis asquerosos llenos sus palabras, no las mías o a mis herejes mil hijos, yo digo que Magnus no hizo nada mal, pero bueno el reto está aceptado y como he estado mencionando pues ya ahora que vuelva de Durango, ahora sí empiezo a organizarme por lo menos para empezar con las retas y a ver qué se arma en cuanto a la liga de Kilting. Muchas gracias Edgar, como siempre un abrazote. Después un primer anónimo de mi querido Gil que me, que me dice que le crea acerca de la, de la última recomendación que me hizo. Sí te creo, la verdad no tengo por qué dudar de ti a pesar de que he visto la clase de perversiones que puedes recomendarme, pero no, ya la neta está bien. No lo he visto porque pues, de repente mi hija y yo andamos este, cada que en sus ondas y lo que sí te digo es que difícilmente se le puede hacer llorar a ella sobre todo la conmueven cosas de perritos y eso, porque fuera de ahí es una adolescente desalmada, pero bueno tomaré en cuenta lo de tu recomendación ya te lo dije, y su opinión acerca del rumor de los aumentos de precios y demás en cuanto a los lanzamientos de, de Games Workshop es que pues da gracias a Dios porque de cuando empiezan a subir los precios se aleja de los vicios, en este caso de los plásticos, o empieza a comprar réplicas. Yo te diría, pues empieza a conseguirte un buen proveedor del chino que haga copias de alta calidad, porque sí, las cosas empiezan a subir. Pero veremos hasta dónde aguanta esto. Luego Raúl vamper del Especialista Podcast, hablando de Black Seas, que mencioné que, que me tienta a comprarlo, y dice, bueno, que barquitos por todas partes, que sé que, que él sabe que me lo voy a comprar. Y me recomienda escuchar su programa acerca del mismo tema que, que pasó esta semana, Black Seas, y pues sí, déjame decirte Raúl, ya te lo comenté por ahí en e yo, pero me tienta demasiado, los modelos están muy padres, la cuestión de piratas y guerra naval y eso me ha gustado desde que yo era niño, así que ya estoy temblando en pensar todas las cosas que en diciembre tengo planes de comprarme y sobre todo cómo disimularlos para que Doña Enferma no empiece a insertármelas por las cavidades de mi cuerpo, pero pues tendré que ir viendo al final qué es lo que va a ir entrando a la colección. Muchas gracias Raúl por comentar como siempre y te mando un abrazo hasta allá, hasta España. Luego otro anónimo que sigue siendo Gil pero revueltas, que ya hablando de la participación en el torneo en cuanto al puntaje que, que yo me quejaba, que pues estuvo muy limitado el tiempo en comparación a los puntos, él dice que se avienta partidas, que simula partidas a 750 y que le permite meter listas más o menos variadas en sus onanismos guarjameros. Y bueno, lo que yo te, te platicaba es que a 750 puntos para ciertos ejércitos como tus orcos, pues sí funciona porque puedes meter unidades variadas, pero lo he visto con mis amigos que juegan Space Marines, por ejemplo la verdad, 750 puntos es algo muy limitado para pensar en un torneo donde puedas tener algo de flexibilidad y lo que decía yo es que en 750 puntos, por lo menos puedo meter un Riptide y unos 3 unidades de Fire Warriors, un Ethereum y alguna otra cosa que les dé apoyo. Y mis cuates, pues meterán algún par de escuadras de marinos y dos otras cosas. Que en proporción de miniaturas, sí se las van a ver más difícil, Entonces, yo creo que 750 puntos es poco. Pero algo a 1200, entre 1000 y 1200, ya sería más manejable pensando en un torneo. Vamos a ver en qué quedan la, las siguientes ediciones de torneos que haga Games Bar. Ya los mantendré al tanto en cuanto ellos me platiquen a mí cómo va a estar la onda, ¿no? Un abrazo, Gil, como siempre. Y luego Juan Luis Gutiérrez, que eh, fuera de tema, pero, pero continuando con, con las sugerencias en cuanto a las compras por Amazon, nos deja una dirección que se llama Kepa.com, -E que permite poner alarmas a productos de Amazon.mx si bajan de precio, que ya había hecho en otro comentario en otro programa, el de Camel Camel. Ya nada más entré a verlo por encimita Juan, estuvo, está interesante, como ahorita no he estado comprando muchos juegos, tengo todavía varios por estrenar, pero definitivamente es muy buena la sugerencia si alguien quiere estar ahí monitoreando, si le tienen algo echado el al ojo, ahorita sobre todo que viene el Buen Fin y luego el Black Friday y el Cyber Monday y todo eso, hay muy buenas ofertas en Amazon, les recomiendo que estén pendientes. Entonces, si ya hay algo que tienen en mente, pues vale la pena que le echen un ojo a equipa.com para que estén pendientes si les sale una oferta. Insisto, luego en Amazon me he conseguido precios muy, muy buenos para que pues, la aprovechen ahorita las, las próximas ofertas y se gasten su aguinaldo antes de tenerlo. Un saludo, Juan Luis. Muchas gracias, como siempre. Y luego, Robay que tenía rato que no comentaba y precisamente me dice que luego le da huevas comentar, pero que siempre escucha. Muchas gracias, Romay, yo lo sé, por eso siempre te mando saludos. Y me dice que sí he probado los juegos de rol, así como Calabozos y Dragones, y me ofrece a pasarme algunos que son 100% gratis para probar. Ay, déjame decirte, ahora que me, que me haces viajar por el, por el mundo de los recuerdos, sí, yo lo mencioné en, en uno de mis videos, de los primeros, que yo jugaba rol desde mi más tierna infancia mi primer acercamiento a Dungeons and Dragons es, fue como cuando tenía yo entre 6 y 7 años déjame decirte que eso tiene ya muchísimo tiempo, hace más de 30 años empecé yo a jugar rol, obviamente pues siendo niño no le agarraba todo a la onda, pero sí me mantuve Cerca con mi amigo Oval Que tenía unas, una, una forma de narrar el juego Bueno, hasta la fecha, ¿no? Él es muy bueno para esto Entonces me aventaba unas partidas interesantísimas Escuchándolo y con toda la, la campaña Que se armaba con el grupo de amigos Era muy padre Con el tiempo yo empecé a hacer mis propias partidas Con mis amigos, con mi grupo que formé Empezamos a jugar Advanced Hero Quest que fue como una forma de introducirlos al rol. Digo, el Advanced Hero Quest es un juego que venía ya en una caja con un tablero de, 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 de losas, de tiles, este, una aventura donde te enfrentabas con scavens y cosas por el estilo, y los personajes pues tenían una cierta evolución, pero obviamente era más limitada. Sin embargo, pues esto funcionó para introducirlos al, al ambiente del rol y cuando terminamos lo que venía en el Hero Quest, dijeron, queremos más. Yo les dije, pues aquí está lo demás. Y entonces ya nos mudamos a Dungeons and Dragons y nos aventamos partidas divertidísimas. Y después de eso, con el tiempo, pues jugué el juego de Star Wars, no el de Fantasy Flight, el que uno de los que hubo antes. No me acuerdo si era el de West End Games. Eh, jugué algunas veces el de Robotech de Palladium Books. Era buenísimo el arte, me fascinaban los dibujos que venían ahí. Sobre todo un arte de Kenny Sinviera, que, que traía los, los, este, los Mechas, los mecas los Varitex. Bueno, era padrísimo, aunque el juego era complejo a madres también llegué a jugar Vampire, cosas así y después de un tiempo cuando entré a la universidad y luego este, que me casé y demás, y pues a mis amigos también tenían sus actividades nos resultaba ya muy complicado ponernos a jugar rol, organizarnos con el tiempo nos aventábamos partidas cuando éramos solteros pues de, de dos, tres días el fin de semana de amanecer jugando y pues ya la, las responsabilidades y la edad no nos daba para tanto pero pues vengan los este, recursos está interesante a ver si en algún momento puedo retomar pues échale para acá. Un abrazo Roma y gracias por escuchar como siempre. Y luego entre las publicaciones en Facebook por ahí, mi querido amigo Jorge Silva de Punch Games comenta que acerca de los juegos temáticos le gustan más los tipo euro y más sobre todo son pesados tipo Kanban, ese no lo conozco pero que no le hace el feo a un buen Ameri como This War of Mine o Time Stories. En cuanto a la recomendación que hice que de Zombie Dice, es un juego divertido, pero que pues, su, su mala suerte con los dados siempre le hace perder. Y una pregunta muy interesante que me hace es si yo sé por qué la gallinita dijo Eureka. Y pues yo obviamente le contesto que la gallinita estaba clueca, puso un huevo y dijo Eureka. Y el que sabe, sabe, y el que entendió, entendió. Un abrazote Jorge, gracias. Y bueno, pues pasando a mis saludos de costumbre, primero quiero saludar a mi, toda mi querida banda de los tiraguaches, pórtense bien ahora que no estoy allá en la ciudad. También a los integrantes del Palomazo Podcast, que estoy en su ciudad y los veré probablemente el día de mañana para grabar junto con ellos, eh, Turi, Gima y Estoico, A todo el equipo del Especialista Podcast, Raúl, Dargrón, Piquilian y los que anden por allá con ustedes. Al podcast de Fuera del Tablero, Jorge Silva, que me que acabo de leer su comentario, y también a Omar escúchenlos, es muy interesante las perspectivas y las dinámicas que se avientan entre, entre ambos y bueno, pues en general a todos mis amigos a la banda con las que juego y platico y demás, Alan, Andrés El Regio, Huicho, Sergio Adrián, Pablo Navarro y bueno, en fin, a todos los que estén por ahí, ya saben que les agradezco mucho siempre que escuchen y pues aunque no dejen sus comentarios, saben que los tengo presentes en mi corazón. Un abrazo a todos y vamos a ver qué notas me encontré esta semana. ¿Y qué sucedió en la semana? Pues varias cosas acerca de cuestiones de Wargames, sobre todo, que, que me fui topando por ahí. De entrada salió un mensaje en, en Warhammer Community acerca de los regalos navideños, confirmando muchos de los rumores de los que ya había hablado en programas anteriores. Salen las cajas navideñas que comenté en los Battle Forces, que viene una de Blood Angels, otra de Space Wolves, una de Chaos Space Marines, una de Drukaris, una de Tiranidos y una de Tau. En el caso de los Tau, no me enloquece, la caja viene con un Devil Fish, una unidad de Fire Warriors, una unidad de Stealth, una unidad de Crisis y un Comandante. Realmente no es nada que me vuelva loco así que diga yo, uff, qué bárbaro. Pero por el precio estimado, yo calculo que va a salir como entre 3, 3,500 pesos. La verdad sí vale la pena simplemente entre el costo del, del comandante y los este, crisis, que son unidades que quiero, que necesito más para mi ejército, pues ya con eso se compensa. Y lo mismo con las otras, ¿no? Entonces estén pendientes porque estas cajas realmente valen la pena si están creciendo o empezando un ejército. Son una muy buena opción. También confirman la salida de los Start Collecting de Chaos Space Marines y de Vanguard Space Marines, que ya también se los había platicado, y es una muy buena opción para iniciar un nuevo ejército, o pensando en Kill Team, con uno de esos te haces un par de, de escuadras sin problemas. Y bueno, pues también los accesorios de pintura maravillosos que anunciaron, la manija roja para pintar, el kit o el paquete de, de varias manijas de las negras, el rack este para spray, que, que bárbaro, y la basecita esta para no tirar tus pinturas. Entonces, pues ahí están parte de lo que viene ahorita estos lanzamientos navideños, también sacaron un video acerca de un personaje misterioso que será anunciado el 30 de noviembre, el Lord de la Muerte, que bueno, después de las filtraciones a nadie le sorprendería que se trata de Mephiston, de los Blood Angels, bueno, eso es lo que yo supongo, a menos de que tengan ahí algo guardado bajo la manga. Así que pues a los que estén interesados en ese ejército, ahí les viene ya un, un nuevo personaje, ¿no? Muy probablemente primarizado, quién sabe. Y luego más acerca de Warhammer... Ya está publicada la convocatoria para el torneo nacional que se llevará a cabo en Mérida, Yucatán, el próximo año. Este va a ser el 18 y 19 de abril en Mérida. Y pues ya están los boletos a la venta para los que quieran de una vez irse apuntando. Después voy a ver si puedo hablar con, con los organizadores, ya me habían contactado, para que den un poco más de detalles acerca del torneo, del formato que va a ser ITC, de las listas y demás. Y bueno, yo todavía estoy viendo dónde voy a sacar Family Points para, para lograr ir o incluso a ver si me voy con toda la familia, pero pues ojalá pueda yo darme una vuelta y todos los que quieran animarse, pues ahí está la convocatoria a un nuevo evento que promete ser algo grande. Y en otras cosas de Wargames, digo, ahorita que está la escena en Alemania, han salido mil cosas, pero pues yo ahorita no me he puesto a ver lo, todo lo que hay de juegos, la verdad no me alcanza la vida para, para checar todo eso. Pero lo que sí me llamó la atención es, por ahí en algún grupo vi la foto de un juego de miniaturas que viene de Pacific Rim. Y yo me pregunto, ¿por qué me hacen esto? ¿Qué he hecho yo para merecer que me sigan poniendo este tipo de tentaciones en la cara? Un juego donde tener Kaiju's y Jaegers y demás, bueno, no sé, se me, me escandaliza y me aterra pensar en todas las cosas que voy a querer, en fin. Ya veremos qué pasa, ya veremos. Y sobre el tema de Black Seas, que ya les platicaba hace un momento que, que el especialista podcast publicó su, su episodio acerca de, de este juego y varias cuestiones muy interesantes, sobre todo lo que me gusta mucho es la perspectiva histórica que tienen ellos, son españoles, acerca de su historia, de su armada, de los personajes que se involucran ahí. Están ellos muy informados. Y sobre todo es muy divertido ver cómo tienen ese orgullo, ese, ese nacionalismo español, ese que, que hacen berrinches con los franceses y los ingleses cerca de detalles que no cuadran perfectamente con, con la historia de ellos. no El juego se ve muy llamativo, por como lo platican ellos, realmente le, le traigo muchas ganas. Y si alguien de ustedes ya está entrándole a este juego, ya he visto que aquí en México varios empezaron a, a entrarle, en su página de Facebook, Especialista Podcast, Raúl están subiendo varios recursos en español. Tarjetas de personajes, este, los reglamentos y demás. Ellos se dedican a hacer traducciones de todos estos juegos especializados que, que en los que ellos se involucran. Entonces, búsquenlos en Facebook. Están poniendo todos esos recursos en PDF disponibles y pues vale mucho la pena para, para muchos, sobre todo que luego el idioma inglés se les complica un poco. Dense una vuelta por allá y vean todo el trabajo que está haciendo Raúl y, y el, el demás equipo en cosas que les pueden ser de bastante utilidad. Y también el otro día, Raúl, a raíz de que comenté en el programa anterior que tiré mis washes y déjenme actualizarles en el tema, también ya tiré medio frasco de una de las pinturas Contrast. Entonces, muy gentilmente me compartió unos modelos en 3D para imprimir unas bases que él diseñó, las cuales pues, se ven igual muy prácticas. Entonces, regresando de Durango, voy a buscarme un laboratorio donde imprimir mis bases en 3D para ver qué tal jalan. Y si a alguien le interesan los diseños, pues avísenme para que le pida permiso a Raúl para compartírselos. Gracias por compartirme, Raúl. Y bueno, pasando a otros temas frikis, siguiendo con lo que ha estado saliendo de Star Wars, pues ya salió el tráiler final de la serie Mandalorian, que va a salir en el servicio de streaming de Disney este próximo 12 de noviembre. Y yo estaba aplaudiendo con las orejas ahora que lo vi. Pero déjenme les pongo un poco de contexto. Yo soy fan de Star Wars desde mi muy lejana infancia y uno de los personajes que me atraparon desde la primera vez que lo vi fue Boba Fett. Muchos caímos clientes de eso porque el personaje se ve misterioso, se ve... Se ve padre, ¿no? O sea, está cool su armadura. Si mal no recuerdo, le estoy hablando al tanteo. Creo que tiene tres frases en, en toda la saga. Primero, cuando Vader está diciendo que quiere al halcón milenario y a sus tripulantes, pero los quiere vivos, sin desintegraciones, y Boba Fett le contesta... As you wish... Después, cuando Vader está torturando a Han Solo en Bespin, espero no estar dando spoilers, que le dice que él vale mucho para él vivo y que si lo mata, pues que el Imperio le va a compensar es la respuesta de Vader, ¿no? Y su última frase es Put Captain Solo on the cargo hold cuando llevan a Han la paleta de Han Solo para que lo guarden en, en la bodega del Slave One. Eso es todo lo que dice en el Empire Strikes Back y en el Regreso del Jedi. Su único diálogo es un grito que da cuando se cae a Sarlacc. Entonces, no es un personaje que trascendiera por todo lo que dice, pero sí era un personaje que estaba envuelto en ese misterio, en, en qué era él, de dónde salió esa armadura y por qué. Y después, con el tiempo, en el universo expandido de, de antes del canon actual, pues me empecé a encontrar con cómics, con novelas, con distintos rollos que había acerca de él, de Boba Fett, y toda la raza Mandalorian, que me volvieron loco. Déjenme les platico, por ejemplo, leí novelas de una que se llamaba, es una trilogía, si mal no recuerdo, no traigo el dato aquí, pues estoy en el hotel, no estoy en mi, en mi biblioteca, primero se llamaba La Armadura Mandaloriana, el segundo, bueno, de Mandalorian Armor, el segundo era The Slave Ship y el tercero me parece que era algo así como Hard Bounty o algo por el estilo... Que estos tres libros hablan de cómo Boba Fett sobrevivió a la caída en el Sarlacc, todo el desmadre que hizo para salir, cómo recuperó su armadura que tenía por ahí un repuesto o algo así. Intervienen otros personajes como el cazarrecompensas Dengar, que es el que trae un pañal en la cabeza en el Imperio Contraataca, que es como su amigo, pongámosle de cierta forma, que va y lo ayuda y después recupera la nave, el Slave One, que había todo un rollo con esa nave porque Boba Fett la había diseñado él prácticamente y se la había comisionado a Sienar Fleet Systems al varón no me acuerdo el nombre del, del personaje que es el Cienar Fleet Systems es el encargado de hacer por ejemplo toda la flota de TIE Fighters y los cruceros imperiales no entonces era un personaje con mucho peso y por algo en la historia esa nave era muy importante para él porque ahí había puesto no sé qué cosas que en cuanto murió Boba Fett él se consiguió la nave y pues Boba Fett lo que quiere es recuperarla. Entonces la historia era muy padre, la verdad, era alguna que disfruté mucho. Y junto con esa había otras novelas, por ejemplo, las historias de la cantina, me parece. Y ahí corríjame alguien si estoy inventando. Pero según yo recuerdo, había una historia donde un Han Solo viejo se encuentra con Boba Fett en la cantina. Y se ponen a platicar así de que, ah, ¿te acuerdas cuando yo te perseguía? Decir, ah, ja, ja. ¿Y ¿te acuerdas cuando te metí en una paleta helada y el otro Ah, sí, jajaja, ja, ja. ¿no? Pero, pues, o sea, es una plática, pues, entre dos rivales que se encuentran en un plan de pues no nos vamos a romper la madre, sino simplemente vamos a, a chelear a gusto, ¿no? Bueno, a tomar leche azul, o no sé qué tomen ahí en la cantina de Mozai. Y otros que son las, las historias de los cazarrecompensas, Tales of the Bounty Hunters. En fin, un montón de historias. Y por ejemplo, en cuanto a la raza Mandalorian, había el cómic The Knights of the Old Republic. ...que te presenta a los Mandalorians... ...como una raza, una horda de bárbaros... ...pero en estas armaduras... ...todos con la misma estética... ...cada uno era una armadura personalizada... ...eran una horda de guerreros bestiales... ...que se enfrentaban a los Jedi... ...y andaban arrasando con medio universo... ...y que a la fuerza por ejemplo... ...la trataban de interpretar... ...hacían experimentos... ...cosas bien padres... ...entonces el concepto de los Mandalorian... ...estaba muy muy chido para mí... ...y qué pasa cuando sale el nuevo canon y que en el episodio 2 nos presentan como el padre de Boba Fett a Jango Fett, que es más que un guerrero bárbaro de una elite o una casta que estaba conquistando el universo, pues es como un veterano renegado que se retiró, y se fue a entrenar soldados en un planeta de unos aliens raros con una armadura igual a la de Boba Fett pero limpia, con detallitos cromados y ya y después en la serie de Rebels nos enteramos que pues, los Mandalorians eran una raza que sí, muy guerreros, que, que muy entrenados, muy feroces y las arañas pero pues, eran un ejército y ya, o sea, era un planetita ahí que se revelaba, nada de ese todo ese trasfondo que ya traía yo entonces a mí, desde ese momento me cagaron en Star Wars y, y se me rompió por eso yo que le digo a mi amigo Andrés y a todos los que se quejan de la nueva, los nuevos giros que está teniendo la trilogía actual, para mí ya es algo completamente ajeno a Star Wars. Ya es otra cosa que la disfruto como viene, como algo palomero, donde me vienen ciertos recuerdos y todo, pero ya en sí la historia, lo que le hagan, pues para mí ya no es con lo que crecí. Pero bueno, todo esto, el tráiler de Mandalorian, precisamente me acordé de todas estas cosas porque este personaje me remite a esa historia previa. El Mandalorian este se ve que es alguien curtido Muy similar a Boba Fett alguien, Un guerrero rudo Que va por la galaxia cazando recompensas como, como lo hacía Boba Fett Se ve en una escena que ahí en su nave pues Trae un congelador lleno de gente Capturada en carbonita Para entregarla a sus recompensas Se ve por ejemplo un robot IG-88 O alguno de ellos supongo en combate Pero en fin, la estética El aspecto del personaje todo Me remite mucho a eso que yo añoraba entonces realmente le traigo muchas ganas a esta serie. Yo espero que me dé un poco de eso que me quitaron en Rebels, en el episodio 2 y demás. Y pues bueno, lo triste es que viene para el Disney Plus, que no tenemos aquí en México todavía. Así que tendré que ver por qué otros medios, guiño guiño, voy a conseguirme los episodios en cuanto salgan este fin de semana. Y pues ya estaré reportando mis impresiones, a ver si no estoy seriamente decepcionado. Y pasando al tema principal, ya lo he dicho en otras ocasiones, yo soy una persona bastante maniática, pero independiente de mis otras manías... Respecto a los juegos de mesa, hay unas que yo he visto que son compartidas entre todos los que somos jugadores y o tenemos juegos de mesa. Son comportamientos muy evidentes cuando nos sentamos a jugar y sobre todo cuando son nuestros juegos. Tenemos ciertos hábitos y hay ciertas cosas que nos pueden causar unas molestias especiales o que la gente pues, puede sacarse un poco de onda cuando ve las atenciones y la forma en que nos conducimos en general con nuestros materiales cuando jugamos. Y bueno, pues en un ejercicio de introspección me puse a analizar parte de mi comportamiento o parte del de mis amigos, por ejemplo, cuando hemos estado jugando en la mesa y les hice una lista de algunas de las manías que, que pude detectar. De entrada, una muy importante es el espacio. ¿Dónde vamos a jugar? ¿Cómo es la superficie? ¿Cómo la vamos a preparar? A mí, por ejemplo, me da muchísima ansiedad que mis cartas, sobre todo, o mis tableros y demás, estén sobre una mesa que pueda tener algún tipo de suciedad. Digo, no que esté batida, pero sí que tenga polvo o alguna cosa pringada, no sé. Eso me da así como que... Uh. Me mandé a hacer entonces un mantel de fieltro, de paño, no sé, de una tela que, que es como la de las mesas de billar, muy bonita. Compré los metros de tela en la Parisina. Mi suegrita linda me hizo el favor de, de, de unirlas en un mantel a la medida de mi mesa y cargo con ese mantel a donde sea que voy a jugar, cuando yo soy el que lleva los juegos, o cuando alguien va a la casa, pues siempre lo pongo. Claro, aparte de proteger la madera de la mesa y no dejar más marcas de dados que, que Doña Enferma, cada vez que las notas me las recuerda, no a mi mamá, sino a las marcas que he dejado en la mesa, pero además, insisto, es por la cuestión de, de que mis tableros y mis cartas no tallen sobre una mesa que tenga una posibilidad de tener algo que las manche. Y bueno, además de un mantel genérico, así de un color, hay algunos manteles de neopreno, por ejemplo, impresos... ...que se pueden utilizar para Kill Team, para Blood Bowl... ...para Drop Fleet Commander o para Warhammer incluso. Son manteles muy grandes. De forma que le das un toque adicional a la experiencia en el juego. Pero entonces, a final de cuentas... ...no es nada más llegar y poner los juegos en la mesa. Es preparar la superficie, ya sea nada más para proteger... ...tanto la superficie como la mesa... ...o para darle una capa adicional... Y generar la experiencia con los wargames, ¿no? Eso es algo que, que se ve mucho y que, bueno, pues la gente dice, y estos pinches locos que vienen ahí con, con todos sus accesorios para jugar. Luego, la número dos, no me dejarán mentir la mayoría de los jugadores, es el comportamiento acerca de alimentos y líquidos en la mesa. Mi política, junto con la de mi amigo Mikel, por ejemplo, y demás, es que no puede haber nada que pueda escurrir sobre la mesa. Uno por el mantel, por ejemplo, que les mencionaba, pero además porque cualquier derrame de líquidos pues se va a ver horrible en el tablero, en cartas, en fichas y demás. Entonces, cuando alguien va a jugar a mi casa, ya saben que todas las bebidas van en las repisas, en mesitas laterales o en donde sea, pero no pueden ponerse en la mesa porque nunca falla el que tiene un ligero accidente. Y lo mismo aplica con los alimentos. Puedo llegar a ser flexible, sobre todo cuando son... Muchas horas de juego y de repente pues hace hambre Entonces a lo mejor tener Cerca un tazón con papas Este, algún otro alimento Que no genere demasiados residuos Y obviamente tener servilletas Todos, para que si agarras algo Te limpias y sigues manipulando el juego Pero ya cuando se trata de que Se piden las pizzas o tacos o lo que sea Para comer, se tiene que detener El juego, irnos a otro lugar A comer y ya después de eso Obviamente todos bien lavaditas Las manos regresan a sentarse a jugar. No permito, porque me causa una ansiedad tremenda, que haya comida cerca de mis juegos de mesa. Y sobre todo cosas que pueden dejar residuos, tipo chetos o britones o cualquier botana que dejan cosas en las manos. Si yo veo a alguien ahí, bueno, me pongo bastante violento, empiezo a berrear, a manotear, y en general no permito que nadie se acerque a mis cosas con residuos en las manos. Luego, número 3 y es un tema que voy a abordar en otro programa más a detalle, pero tiene que ver con el comportamiento de los jugadores, en particular con los jugadores distraídos. Es muy común y muy desesperante que, sobre todo en mesas grandes, donde estamos hablando de cuatro más jugadores, alguien se empieza a distraer, sobre todo con el bendito celular. Y me ha pasado varias veces, pues yo todo lo que les hablo son anécdotas. Y entonces está mi turno y hago ciertas acciones, esto sobre todo se nota más en juegos competitivos, y va el de mi izquierda que hace otras acciones, me ataca o responde o lo que sea, va el siguiente, y ya antes de llegar a mí, el jugador está ahí y todos, güey, toca, te toca, ah, 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 voltea al otro con una cara así de que, ¿qué, qué, qué, ya me toca?, y todos así de, no, te estamos esperando nada más para que nos cuentes acerca de tu vida, ¿no? El juego puede esperar, pues claro que te toca, cabrón. Y entonces es desesperante porque, ay, ¿y, ¿y qué hicieron los demás? ¿Y en qué estábamos? Y no sé qué. Y entonces me dan unas ganas de bofetear a la persona en cuestión, quien quiera que sea, porque dices, estamos todos aquí, estamos poniendo atención a una estrategia, a lo que sea, y pues rompe el ritmo del juego. Entonces es algo sumamente frustrante. Y la siguiente, número cuatro, una que va relacionada mucho con esto es acerca de las reglas. Hay veces que los juegos, en particular algunos temáticos y demás, tienen reglas muy elaboradas, lo cual implica que haya que estar consultando los manuales varias veces, porque no nada más es una mecánica simple de A, B y C, sino que hay cartas, eventos, y madre y media, que hace el juego más complejo, más interesante, eso sí, pero que entonces pues, hay que estar de repente consultando las reglas. Hay jugadores a los que se les tiene que explicar varias veces, no, es que tienes que hacer esto y esto y esto, y es peor aún cuando es el caso anterior que se distraen. Y entonces cada turno es, pero ¿y qué tenía que hacer? O, pero ¿por qué pasó esto? Güey, ya te lo dijimos dos o tres veces. Es por esto o es por aquello. Y, y no, no es cierto. A ver, otro tipo de jugador, o a lo mejor es el mismo, ¿no? El que hace de pedos. A ver, enséñame el reglamento. Y entonces el juego se detiene porque el que está alegando se pone a revisar las reglas porque hay que volvérselo a explicar a otra persona. O también pasa mucho con jugadores experimentados, por ejemplo, que a lo mejor vamos a jugar un juego que ya ambos jugadores o varios conocen y empiezan a discrepar. No, es que yo digo que esto no se puede. No, es que sí se puede. güey. No, a ver, préstame las reglas. Y empieza a interpretarlas él. Y lo mismo, tenemos que detener el juego porque esta persona muy quisquillosa que quiere hacer algo en específico, está regresándose a las reglas porque él se acuerda o una vez, o alguien le platicó, y pues se pierde todo el ritmo del juego. Entonces es bastante desesperante cuando a la mitad de algo se tienen que poner a revisar las reglas o a volverlas a explicar porque pues mata todo el ambiente que podía haber en un juego temático sobre todo. Cinco, una que tiene que ver ya con las dinámicas en la mesa en sí misma, es el manejo de los componentes. Tanto yo... ...como muchos otros jugadores que, con los que he convivido... ...tenemos mucho la manía de mantener cierta organización en las cosas... De entrada, por ejemplo, el orden de las cartas El mantenerlas todas cabeceadas O sea, que estén todas viendo hacia el mismo lado Es algo que yo siempre busco hacer En cuanto recibo una mano o jalo cartas de un mazo o algo Las pongo todas paraditas, o sea, con la cabeza hacia arriba Pues el texto, que se lea bien Y me desespera mucho cuando, ejemplo, Seven Wonders Me pasan la mano, porque tienes que pasar la mano al jugador a tu izquierda Y la levanto y las cartas vienen al revés Me da un no sé qué Y antes de revisar qué voy a agarrar, las enderezo todas o cuando estoy barajeando algunas cartas y empiezo a notar que unas van de un lado y otras del otro, entonces detengo eso y las acomodo. Y bueno, es de repente muy desesperante ver que estoy ahí acomodando las cartitas y todo, pero pues porque me da ansiedad, quiero que todas las cartas vayan así. Y lo mismo con componentes del juego, ejemplo, fichas, tokens de algún tipo, los meeples y demás. Más de una vez he visto gente que, por ejemplo, en Ticket to Ride forma sus trenecitos en lo que es su turno Empieza a acomodarlos todos en filitas de 5 o de 10. Y que si tienes fichas, monedas o algo, las vas formando, las vas acomodando así. En general, los que son ya así gamers o obsesivos nada más van teniendo todo en su espacio de juego, todas sus fichas ordenaditas, ¿no? Es así como que algo muy, como una manía muy común que tenemos los jugadores. Y pues otros nos ven con cara de estos locos obsesivos. O hasta algún graciosito bardo que cuando ve que alguien tiene todo acomodado, pum, le da un manazo y le riega todo. Y bueno, a mí me dan ganas de, de estrangularlo. Porque sí me da mucha ansiedad La número 6 es una que cada vez me encuentro con mayor frecuencia Y es la manía que tienen muchos jugadores de quejarse de Catán O sea, eso ya se volvió como un, una cuestión, no sé, es un hábito Es como parte de un rito de iniciación para cierto tipo de juegos Es decir, ay, Catán me caga No es defendiéndolo Digo, yo sí he disfrutado jugar, fue de los primeros juegos que jugué y a la fecha todavía lo gozo, pero en todos lados oigo gente que se queja y se caga en Catán y dice que lo odia. Mi amigo Franco Omar de, de, de este, la Guardia del Pirata y en Catán. Y como ellos, oigo tantos y tantos y tantos que se quejan que llega un punto en que yo veo que muchos pintan al Catán al nivel de Monopoly. Y digo que no es para tanto. Vaya, si no te gusta, no te gusta y punto, pero pobrecito Catán, ¿por qué tanto odio con él? Pero en fin. Y bueno, lo que les comentaba al principio es que no todas las manías tienen que ver cuando estamos. En la mesa jugando Hay muchas manías que se empiezan a notar O que se manifiestan Desde el momento mismo En que tenemos el juego por primera vez En nuestras manos Por ejemplo, número 7 La apertura de la caja y el manejo de los elementos Digo, hay quienes hacen unboxings En varios canales Que desde el hecho de quitar el celofán Lo hacen de una forma ritualística Con una navaja, un exacto o algo Le cortan de una forma Muy delicada para retirar la envoltura, y luego abren la caja por primera vez, así con mucha delicadeza, y esto es desesperante sobre todo en cajas de Fantasy Flight, que siempre se atoran, y luego los los este, los este tokens, las fichas que vienen en cartón, irlas destroquelando, y las ponen por aquí, y las acomodan de tal forma, y si vienen cartas adentro en mazos envueltos en celofán, pues se repite, no el ir por la navajita, y con sumo cuidado, en fin... Es un tipo de ritual que muchos jugadores tenemos al momento de abrir nuestros juegos por primera vez. Insisto, y no solamente los que hacen unboxing, ¿no? que no haya cámara de por medio. Si es así como que demasiadas atenciones, es como estar cargando un bebé recién nacido y, y envolviéndolo en sus cobijas. ¿no? Es, es bastante curioso y pues insisto, la gente nos ve rara. Después, número 8, el enmicado de las cartas. Esto es una que siempre le llama la atención A la gente que, que no está metida En los juegos, digo y todos los gamers no me Dejarán mentir, el tener tus cartas Todas en micas, a mí si hay algo que Que me, me enloquece es No tener en micado alguno de las cartas De mis juegos, para los que no conocen Las micas no son mica como tal De papelería, lo que se ponen las credenciales, por ejemplo, sino son unos Sobrecitos de plástico a la Medida de las cartas, para protegerlos A la hora de manipularlas, de Barajearlas y demás, pues que evitar que se maltraten traten las cartas, pero entonces es común el ritual que una vez abierto el juego tener una buena provisión de estos sobres para ir metiendo en cada uno las cartas que vienen esto es particularmente doloroso en juegos este, americanos, por ejemplo bueno, los Ameritrash, que vienen con cartas de distintos tamaños y en cantidades absurdas, ejemplo los de Fantasy Flight, que tienen estas cartas de formato largo, las que se llaman tarot, cartas chiquitas, las cartas de un tamaño estándar del tamaño de un naipe, y algunos incluso con formas muy particulares, ¿no? cuadradas y demás y sobre todo es desesperante porque hay cartas que aunque parezcan del tamaño estándar de naipes son dos centímetros más anchas o 3 centímetros más largas y entonces no les quedan las micas generales que puedes comprar. Así que tienes que ir a una tienda de juegos especializada, donde vendan de estas marcas que tienen distintos formatos. Y entonces tienes que ver, este juego tiene tantas cartas de este tamaño, tantas cartas de este otro y tantas, y comprar los sobres o los paquetes necesarios de micas para poder proteger todas tus cartas. Esta manía de repente hace que el costo de los juegos se incremente bastante, pero como bien me lo dijo un día mi amigo Miquel, si ya le estás invirtiendo tanto al juego, pues tienes que cuidarlo, ¿no? O sea, tienes que protegerlo. Y entonces es muy triste que después de un rato de utilizar un juego, ya tengas las cartas dobladas, este. sucias y demás. Por lo que, pues, el maniático que vive en mi cabeza es: Ve y haz tu lista de todas las micas que necesitas. Y ya que antes de utilizar el juego por primera vez, ya todas las cartas van ensobretadas. En el punto número 9. Ya hay algunas manías que son un poquito más severas En cuanto al manejo o al tratamiento Que se les da a los componentes Además de enmicar las cartas Digo esto es algo que sí yo no he visto en tantos Pero platíquenme, déjenme en los comentarios Si tienen alguno de estos tipos de, de obsesiones y es cómo proteges O cierta personalización Digamos así De los componentes de un juego Ejemplo Yo he visto personas Que sí enmican Ciertos componentes Por ejemplo Estos mini tableros De cada jugador Les ponen una, una capa de mica De la que se utiliza en Las papelerías Para, para el micar documentos Y cosas por el estilo Pues para darles Una cierta protección Lo mismo con Ciertas fichas Con distintas cosas Que luego son Pues bastante Bastante complejas ¿no? O sea ya sean formas más de los componentes o porque vengan en grandes cantidades y yo sí he visto, me parece que Eric Montola, Eric, este, no si estás por ahí, saludos, él sí de repente en mica sus juegos los protege mucho o lo mismo este, Jorge de Punch Games ahí en la ludoteca de satélite que bueno, en esos casos se entiende porque son juegos que son manipulados por muchas personas, que son en ludotecas y en tiendas y demás entonces pues una capa extra de protección ayuda a que el juego se mantenga, pero en otros casos cuando son nada más de tu colección personal ya de repente a mí sí me da ansiedad dedicarle tanto tiempo a una capa adicional de protección y sobre todo a mí sí me da cosita porque pues luego el acabado de la impresión y demás está muy bonito y si le metes una mica encima ya se pierde. Y bueno, en el caso de las cartas como son sobres, pues un día las puedes sacar y cambiarlas por otras o ponerles micas transparentes, qué sé yo, pero sigues teniendo la carta en su estado original. Y ya si le haces algún tratamiento adicional, les digo barnizarlo o ponerles una una mica de estas plásticas ya plastificado, pues, pues ya es es como que hay. pero sí he visto gente que hace. Y una que yo he aplicado mucho y no sé quién más, no he, no he visto a alguien más Pero seguro hay locos como yo Es pintar los bordes de los cartones Esto me empezó a pasar con el juego de X-Wing de miniaturas Que venía con una cantidad inmunda de fichas de cartón Para representar distintos efectos o cuestiones de la nave El blanco fijado, el target block eh, Fichas de estrés, de focus, de daño crítico y demás Y pues son de troqueles de cartón que los quitas y están ahí pero, pues los lados, todo el costado del, de la pieza, tú no se ve del color del cartón, porque vienen en un troquel, a final de cuentas. Y un día esto me empezó a dar ansiedad. Y entonces agarré un marcador permanente, de estos de punta de cincel gruesos Grueso, y empecé a pintarle todo alrededor a una ficha, y a otra, y a otra. Y bueno, déjenme decirles que no exagero cuando digo que tengo cientos de componentes de juegos y se volvió parte de mi hábito o de mi ritual de cuando compraba un juego o abrí un juego, destroquelarlo de todo y pintar los contornos. Y tengo montones de fichitas que lo demuestran. Y en general se me quedó, creo que con el único que no lo he hecho recientemente, es con el Apocalipsis de, de Warhammer 40.000, pero ya siento que las voces me empiezan a decir Píntale los, los costados a los tokens En fin, ahí déjenme en los comentarios Alguien más hace este tipo de locuras O en serio si estoy demasiado mal Y para terminar ya con este listado La número 10 El almacenamiento de los juegos Este es otro rollo, otro ritual Y va desde adentro de la caja Y afuera Generalmente, adentro de la caja, los juegos modernos traen muchos componentes. Les decía yo, fichitas, cubitos, dados, monitos, toques, este, meeples y demás. Y que si bien te va, en el mejor de los casos, cuando el productor del juego es una persona considerada, vienen bolsitas, tipo Ziploc, para que ahí guardes todo. Esto me pasó, por ejemplo, con los juegos de Queen Games, que ahí si sí vienen muchas bolsitas, pues, para que ahí puedas meter todos tus componentes y no estén regados por toda la caja. Pero otras, que traen una cantidad absurda de fichas, dados, cartas y demás, y que te lo dejan ahí como viene, en la caja ahí, hazle como tú puedas, y a mí me pone muy mal traer un juego, abrirlo y ver que todos los componentes están regados, y que de por sí son juegos que en general te tardas en hacer el, el montaje, el setup, que aparte tengas que ponerte a ver en una pila de cartas, fichas monos, todo revuelto separar las cosas para decir, esto es lo que se tiene que poner en el inicio, esto es lo que le toca a cada jugador y demás, bueno me enloquece, me, me, me trastorna Eso sí, me, me saca lo peor de mí Por lo general, en todos mis juegos Además de micar cartas y pintar los contornos De las piezas de cartón Tengo muchas bolsitas Donde guardo los distintos tipos de fichas Para que sea más fácil organizarlo A la hora de poner la mesa Pero entonces esto quiere decir que hay juegos donde tengo Montones de Ziplocs chiquititas para distintos tipos de fichas. En otro caso, un tiempo conseguí de estas bolsas pequeñas como para joyería, que son de yute, bolsas de regalo, cosas así. Y ciertos juegos los metía yo ahí igual por colores y marcaba la bolsa, decía que ahí había adentro. Mi vitrella lo House of the Hill, por ejemplo, está lleno de bolsitas de estas para cada tipo de tokens de ciertas misiones y demás. Con el tiempo se me fue haciendo complicado en algunos casos guardarlos y una cosa importante es que algunos juegos que viene una caja muy amplia, por ejemplo, los de Fantasy Flight, eso es algo que me desespera y me pone muy mal, que la caja es enorme, que dices, bueno, ahí cabe todo, pero resulta que adentro vienen unos insertos de cartón donde te deja solo un espacio al centro, digamos, así como un, un hueco, donde van las cartas y ya todo lo demás es aire. Pero resulta que si le pones micas a las cartas, no caben ahí. Entonces yo me cago en Fantasy Flight y en todos y cada uno de los que diseñan estas cosas porque se me hace lo más inmundo que sabiendo que le vas a comprar micas a sus juegos, que venden micas especiales para sus juegos, no piensen en que puedas guardar el pinche juego en micado. Una de las cosas con las que esto se resuelve que he visto recientemente es, por ejemplo, comprar insertos. Ya sea algunos que venden ya diseñados en MDF, en estas que son como tabl tipo tablas de cortadas láser, eh, mi amigo Alan de, de, de Bicefalo Board Games, por ejemplo, diseña muchos de estos, ahí si, quieren, si tienen esta manía, échenle un ojo a su página, él tiene muchos modelos, y pues ya con estos quitas tú el cartón inmundo con el que viene tu juego y están diseñados los espacios pues, para que puedas acomodar todo, todos los componentes y no estén regados por el tablero. Otros he visto recientemente que los imprimen en 3D y entonces pues también ya están diseñados así perfectamente para que quepan en la caja y puedas guardar todos los elementos muy bonito Igual, bueno, el único detalle con estos es que tienes que invertirle un poquito más a tu juego. Vuelvo al punto anterior, si ya le estás metiendo una lana y son juegos costosos, pues dales un, una capa extra de protección. Pero, por ejemplo, algo que yo he llegado a hacer también en mis ratos de manía es construir mis propios insertos con foamboard Es como un cartón grueso. Digamos que es una capa de unicel... Hecha sándwich entre dos capas de cartón... De cartulina fina, ¿no? Se utiliza para montaje y cosas así... Y yo compré de repente en Lumen... Varios este, piezas de foamboard... Y me encontré un diseño que alguien compartió en internet... Para ser el organizador del juego armada... Y entonces pues cortas las placas de foamboard... Con ciertas formas... Para construir dos o tres niveles de charolas... Donde acomodas las miniaturas, las cartas, las fichas... Y quitas todo lo que venga dentro de la caja... Acomodas esto Y sí, todas las cartas quedan bien ordenaditas Claro, esto tiene su complejidad Porque tienes que medirle muy bien Pegar las piezas de cierta forma Sostenerlo, que quede bien, bien armadito Y bueno, antes de entrar a los Wargames, Estaba haciendo yo varios de estos insertos Me hice para el, para el Rebellion de Star Wars Para el Far Light Que es un juego que compré en Kickstarter muy divertido Y en fin, luego si quieren este, ahí pondré fotos Y tal vez tengo como proyecto algún día en el canal de YouTube subir cómo hacer uno de estos insertos de Fombor. insisto esto es muy maniático pero, pero el resultado es agradable porque tus jueguitos están muy bien organizados y resisten transportarlos sin que los componentes se rieguen y luego, pues aparte del almacenamiento interno del juego, está el almacenamiento ya de la caja en sí. Y los que ya tenemos varios juegos, pues armamos nuestro espacio de nuestra ludoteca, que es casi casi un tipo de altar para algunos. Y tienes que ir viendo cómo los vas a acomodar. Hay gente que los organiza, por ejemplo, por tamaño de las cajas. Hay gente un poco más quisquillosita que los organiza por temáticas. Incluso por colores, yo he visto que ponen los de un mismo color, los de una misma temática, los de un mismo fabricante, o las expansiones y demás procuran tenerlo todo en un lugar. Pero hay algunos que los acomodan así acostada la caja, otros eh, o sea en sentido horizontal, otros en sentido vertical. Pero ahí es donde a mí me entra el horror, porque es, si lo pongo vertical se riegan los componentes y bueno, cada quien va teniendo de repente sus modos. Al, de acuerdo a nuestras manías Si ves que alguien lo acomoda de una forma Dices, ay no, no lo pongas así porque se maltratan las cajas O no pongas los pesados arriba de los otros O si los ves en vertical No los pongas en vertical porque se riegan Y bueno, ahí es donde empiezan a manifestarse Todas esas bonitas manías Que tenemos los jugadores Así que, díganme mis queridos compañeros ¿Qué manías, qué otras manías tienen ustedes? ¿Cuáles comparten conmigo? ¿Y cuáles son las que se les hacen más raras O las que se hayan encontrado de alguien que diga Este güey sí está loco porque hace esto Digo, aparte de mí Déjenmelo ahí en los comentarios Compartan sus manías, compartan su locura Formen parte de esta terapia colectiva Y bueno, después de este rato de terapia donde ventilo todas las locuras que hay en mi cabeza Para concluir el programa de hoy, como siempre, mi recomendación de la semana Hoy nos vamos a ir con otro ligerito, ya acabó la temática del horror y de los zombies y demás Así que voy a retomar un clásico que fue de los primeros juegos que tuve en mi ludoteca Me parece que el primero Y es un juego de cartas que se llama El Gran Dalmuti, The Great Dalmuti Publicado por Wizards of the Coast Por lo menos cuando yo lo compré Diseñado por Richard Garfield Que pues, es un diseñador muy famoso Pero bueno, no entremos en esos rollos Sino de qué va el juego El juego es un mazo de cartas Tipo naipes sencillas Que vienen numeradas del 1 al 12 Y de acuerdo a este número Es, el, es la cantidad de cartas que vienen Viene una del 1, 2 del 2, 3 del 3, etcétera Hasta llegar al 12 Y aparte hay dos comodines Que por sí solos cuentan como un 13 O los puedes acompañar con otra carta Pero de qué va el juego el juego se trata de que cada uno de los jugadores, empezando por el, el principal, el Dalmuti, el que lleva la mano, baja un número de cartas. Por ejemplo, tres ochos. El siguiente jugador tiene que bajar tres cartas en cuanto a la misma cantidad, pero de denominación menor. Si el Dalmuti o el que empezó bajó tres ochos, el siguiente puede bajar tres sietes o 3 de lo que venga hacia abajo, hasta el límite del número de cartas. En este caso, por ejemplo, podría bajar 3-3, o, ya estirándolo demasiado, puedes bajar 2 del 2 con un comodín para que sean 3 cartas. El chiste de esto es que conforme van pasando las rondas, quedarse sin cartas. Y el primero en quedarse sin cartas va a ser el próximo Dalmuti. ¿Pero qué es esto del Dalmuti? Bien, este juego está ambientado así como en una Europa medieval, con clases sociales, y algo que me fascinó desde el momento que compré el juego es el lema que dice la vida no es justa, porque efectivamente y sobre todo en esas épocas, pues si eras un plebeyo, un campesino o algo, esa era la vida que te tocaba, y generalmente los nobles pues lo iban a hacer hasta el día que murieran esa era la vida que les tocaba, no era justo, y así más o menos es en este juego, determinándolo de alguna forma, alguien será el, primer, el Dalmuti y de acuerdo al número de jugadores puede haber un gran Dalmuti y un pequeño Dalmuti y después el resto de los jugadores son cortesanos hasta los últimos dos que son el pequeño peón o el pequeño esclavo y el gran esclavo que van sentados a la izquierda del Dalmuti y precisamente pues son sus servidores. La variante divertida o el, la mecánica que le pone chispa a este juego es que el esclavo está a la disposición del Dalmuti y entonces... Tú como Dalmuti le puedes decir al esclavo, reparte las cartas, eso es lo normal. Pero también le puedes decir al esclavo, sírveme refresco. Le puedes decir al esclavo, tú no puedes estar sentado. O hay Dalmutis muy creativos, como amigos con los que he jugado, saludos Mikel, que por ejemplo al esclavo lo hacen repartir las cartas cantando una canción. Obviamente una canción ridícula, o algunos más... este odiosos que pueden decir, cuando el Dalmuti baje sus cartas, esclavo, tú tienes que decirlas. No me pregunten a mí. Si alguien quiere saber yo qué bajé como Dalmuti, el esclavo tiene que decirlo. Y además con títulos nobiliarios. En fin, el juego se presta para mucha maldad, para mucha este mucho fastidio. Obviamente parte de mi política de juego es que cuando seas Dalmuti, pues simplemente no hagas cosas que interrumpan el flujo del juego. Ejemplo, no hagas que el esclavo se vaya a, otro, a otra habitación o, o algo que afecte ya su dignidad en grado fuerte no así como que bueno ya cada quien sabrá qué, qué hacer pero fuera de eso pues está de acuerdo al ambiente de la mesa y al tipo de participantes está abierto a, a, a desatar tu maldad claro que qué es lo importante en este juego que puede suceder o hay una dinámica para que los esclavos hagan una revolución o simplemente que la vida te la cobre que te, que te haga llegar el karma correspondiente acumulado y que en la siguiente ronda el esclavo sea el Dalmuti y tú te vayas hasta abajo. Y entonces el esclavo te va a hacer ver tu suerte de cuando estuviste arriba. El juego es muy divertido, sirve para muchas personas en una mesa y se presta para cotorreo bastante, bastante agradable. Claro, mucho ojo sobre todo cuando juegan entre parejas porque si, si te ensañas con tu, con tu pareja... Al rato eso se puede llegar a extender a otros ambientes, así que bajo su propio riesgo. Pero muy recomendado Grand Almuti, juego de cartas, muy sencillo. Si no hay violencia de por medio, pues lo pueden jugar desde niños hasta adultos. Yo he jugado en grupos con, con personas mayores y todos nos divertimos bastante. Grand Almuti de Wizards of the Coast, como siempre ya saben, en mi página enfermoporlosjuegos.com, dejo los enlaces en Amazon para que si ahí lo quieren conseguir. Y ahora sí, con esto me despido. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Ya saben, tanto en los comentarios en iVoox e o en mi correo contacto arroba enfermo por los juegos, déjenme sus sugerencias sus recomendaciones, compártanme sus experiencias, díganme cuáles son sus manías, díganme qué opinan del juego que recomendé, si hay algún juego que quieran que, que recomiende que les sugiera sobre una temática en especial, en fin, cualquier cosa que quieran decirme, saben que es bienvenida, saben que les respondo en el programa y también ahí en los comentarios, en fin, me encanta escuchar de ustedes. Una vez más, gracias por escuchar este programa y nos oímos la próxima semana. Adiós.